0: Dobrý den a vítejte u podcastu Café Nezisk. Café Nezisk je projekt pro žírnej kávy Mama Coffee na podporu neziskového a občanského sektoru. Měj jméno je Daniel Kolský a spolu s mou ženou Martou jsme Mama Coffee před 15 lety založili. Přejeme vám dobrý poslech.
1: Ahoj, moje meno je Zuzana, som provozník Café Nezisk a v dnešnom dieli podcastu Café Nezisk sa budem rozprávať s pánom manažérom projektu Patrón, Lukášom Talpom. Dobrý deň, Lukáš. Dobrý deň. Projekt Patron pomáha mladým ľuďom z detských domov začleniť sa do spoločnosti a pripraviť sa na samostatný život. Povedzte mi, Lukáš, ako ste sa vy dostali k projektu, ako ste sa stali manažérom?
2: Vlastně to byla taková souhra okolností. Liga Atehřních mužů vypisovala výběrové řízení na manažera projektu Táta na plný úvazek, kam jsem se přihlásil a když jsem byl u toho výběrového pohovoru, tak na konci zmínili, že mají ještě jeden projekt, projekt Patron, a když popisovali, o čem to je, tak oni následně zmínili, že mi v tu chvíli tak svítili očíčka, že věděli, že mají pro, uh, manažera i pro tento projekt. Takže vlastně do nějaké míry náhodou jsem se k němu dostal a vlastně to od té doby je moje srdeční záležitost.
1: To je krásné. A koliko rokov je to čo ste už manažem projektu?
2: To víc, jak začali jsme v roce 2013, takže jedeme vlastně 12. rok.
1: Uh-huh. A byl to na začátku projekt patron, čiže bylo to on pre mužov a potom jste k tomu přidali tu patronku. Můžu se zeptat proč to začalo být len premužou, a proč jste se rozhodli pridať toka?
2: Tak je. Jednak jsme liga otevřených mužů, takže naší primární skupinou jsou muži. A hlavně ten projekt úplně ve svém počátku vznikl jako reakce na potřebu kluků v dětských domovech, které jsou, protože to je školské zařízení, tak jsou poměrně silně feminizované a potkat se, řekněme, s obyčejným mužem, z nepomáhající profese je pro ně velmi výjimečné a na to nás vlastně upozorňovali i lidi, kteří se pohybují kolem dětských domovů. Takže jsme vlastně propojovali svět dospělého muže a kluka, mladého muže a vlastně jsme se jim snažili ukázat ten vzor pozitivního chlapa. A jak ten projekt tak pokračoval dál, tak nás vlastně všichni v těch dětských domovech upozorňovali, že vlastně přínos patrona vnímají v něčem jiném a to je v tom, že ty kluci získávají někoho jenom pro sebe. Získávají zácný vztah jeden na jednoho, protože vychovatelé vlastně nemají často tu kapacitu tenhle vztah nabídnout. A pro ty kluky, je to nebo pro ty dospívající je to vlastně výjimečná věc. A obraceli se na nás s tím, že by chtěli, aby něco podobného vzniklo i pro holky, protože holky mají úplně stejnou potřebu jako kluci, co se týká vztahu. A my jsme vlastně dlouho říkali, že jsme právě Elika otevřených mužů a hledali jsme organizaci, která by vlastně po nás tu metodiku celého toho patrona převzala a dělala to pro holky. I jsme se na to vlastně necítili, že bychom to mohli dělat. Organizaci jsme našli ve Zlíně a vlastně postupně jsme jim předávali tu metodiku. Měli jsme i na to projekt, tužím, že tří letý. A po nějaké době se ukázalo, že to je pro tu organizaci tak velké sousto, že se vlastně patronka vrátila zpátky k nám do Ligy otevřených mužů a a jsme vlastně za to hodně rádi.
1: A máte vlastně v té Ligy otevřených mužů těž pracovničky?
2: Dokonce máme ředitelku, což mnoho lidí překvapí. Liga otevřených mužů má ředitelku a máme mnoho kolegyň vlastně v týmu managementu, jsem možná v tuhle chvíli dokonce jediný chlap. Co se týká lektorů, tak tam samozřejmě převažují víc muži v danou chvíli, ale řekněme v tom užším vedení jsou víc ženy.
1: To je velmi zajímavé. <laughs> Takže Jsme pojďme otevřená sa... organizace. Jo, <laughs> tak to je skvělé. <laughs> uh, pojďme se blíže teda na projekt Patron, jak to funguje. Ako se ucházači můžu stát patron. My jsou tam nějaké podmínky, které musí splňat?
2: Vlastně pro Patrony i pro Patronky ty podmínky jsou úplně stejné a důležité je, aby byli starší 30 let. Program Patron není vrstevnický projekt, ale vlastně chceme, aby ti dobrovolníci už měli osamostatnění sami za sebou a byli nějak stabilizováni, ukotveni ve společnosti, aby vlastně měli taky co předávat. Takže to je první podmínka, být starší 30 let. Druhou podmínkou je, že jsou nepomáhající profese, tedy že nejsou sociální pracovníci, terapeuti, psychologové, aby přistupovali k těm klukům a holkám, já vždycky říkám s takovým tím selským rozumem, nezatíženým vzděláním v tomhle směru, protože to není potřeba. Další nutnou podmínkou je právě to, že jsou sami usazení, ukotvení a vlastně Další podmínkou, která se nám ukazuje, je, že nemají v danou chvíli třeba malé dítě, nebo nečekají narození malého dítěte, nebo nemají před sebou nějakou významnou životní změnu, jako třeba svatba, Změna povolání, stěhování na druhou stranu republiky či světa, a podobně. Aby opravdu byly usazení. Protože pro ty kluky a holky je hodně důležité, aby měli někoho, kdo není v, nějaké, v nějakém okamžiku změny životní, aby byl stabilní, ten dotyčný.
1: A musíme ucházat i nějaké zkušenosti s práce s dětmi, alebo musím mít tu rodinu, děti ve své rodině?
2: Vlastně se nám ukázalo, že tohle není vůbec potřeba aby měli tyhle zkušenosti. Mnoho z těch zájemců o patronství pak říkají, že to nějakým způsobem dobré je, ale i se ukazuje, že když třeba mají stejně starého kluka nebo stejně starou holku, jako jsou ty děcka z dětských domovů, což je 16+, tak on si říkají, že to je stejně úplně jiný vztah, než je s jejich vlastními dětmi, takže vlastně to není nutná podmínka, mít nějakou takovou zkušenost, asi to v něčem pomůže, ale nějak významné to není.
1: Čili je v pořádku, když je člověk slobodný, bezdětný a teda má nad 30 rokov, že může se stát patronem patronkou.
2: Klíčové je to nad 30 let.
1: Uh-huh. A vlastně už keď splnil ty podmínky, jak potom probíhá výběr těch patronů, nebo je tam nějaký pohovor?
2: Vlastně nutnou podmínkou je projít vstupním pohovorem s psychologem nebo supervizorem, s kolegou, který s ním projde během hodiny nějakou jeho osobní životní situaci, kde vlastně mapují právě tu stabilitu životní situace. Další, o čem se trochu baví, jsou motivace, proč chtějí být patronem, patronkou a určitě mapují i to, jaké jsou případně jejich obavy s patronství. Vlastně pokud tam žádné obavy nejsou, tak je to taková kontrolka, že to není úplně tak, jak to má být. Ale vlastně to jsou ty nejzákladnější věci, po kterých tam pátrají a o kterých spolu mluví. Takže to není nic složitého, zároveň je to prostě přesně nutnost si popovídat a slyšet, zejména ta očekávání motivace, s čím do toho ten zájemce o patronství jde.
1: A odradit někdy ten pohovor s zájemcou?
2: Vlastně jo, a my jsme za to rádi. My děláme i dvakrát, třikrát do roka naprosto nez- nezávazné informační schůzky, kam se vlastně mohou připojit ti zájemci po té, co vyplní tedy přihlašovací formulář. A my je teda pozve na tu informační zkoušku, ty jsou online. A už i to vlastně některé z nich odradí, když zjistí, jaká třeba časová náročnost to je, nebo vůbec emocionální náročnost, nebo i co se týká frustrace, jak je to náročné. Že to je vlastně velmi dlouhodobé a hlavně na začátku ti mladí lidé Vlastně si je zkoušejí, ty dobrovolníky, jestli vydrží, protože ti mladí lidé mají za sebou nějakou řadu zklamání ze světa dospělých lidí a je vlastně připravujeme ty dobrovolníky na to, že vlastně ten mladý člověk nečeká netrpělivě u dveří, až konečně se objeví nějaký patron nebo patronka, ale že si vlastně musí toho mladého člověka získat na svou stranu a to není vůbec jednoduché. Takže i tohle, když třeba slyší i na té informační zkousce, tak zváží, jestli je to dobrá volba pro ně být dobrovolníkem v rámci programu Patron. A my jim i říkáme, že kdykoliv na té cestě k dobrovolnictví si to rozmyslí, tak my je vlastně oceníme, protože to vnímáme jako zodpovědné rozhodnutí. Já vždycky říkám, že Patron není místo si něco dokazovat, ale člověk musí být opravdu pevně rozhodnutý a pevně nohama na zemi, když se chce stát patronem či patronkou.
1: A teda, akta ta informačná schocka už neodradí záujemcou, teda projdu tím pohovorom, ako sa tvoria tie dvojice, ako si patron vyberie toho mladého človeka, alebo naopak, ako, ako, ako ich spáruje
2: jste vlastně hodně přeskočila mezi informační skutem nebo respektive stupním pohovorem a tím vytvořením patronský dvojice. Že tam je vlastně několika fázové školení, kdy vlastně ty zájemce seznamujeme s tím, jaký kluci a holky jsou v dětském domově, jak funguje ústavní péče v České republice, čemu vlastně mladí lidé po odchodu z dětského domova čelí. A pak je tam i víkendové školení, kdy vlastně potřebujeme nějak vidět v interakci ty dobrovolníky, protože cítíme velkou zodpovědnost směrem k těm mladým lidem potřebujeme vidět nějaké interakci a zároveň seznámit s pravidly patronství, co patron má dělat a co naopak dělat nesmí. A vlastně když, jak jsem říkal, v kterékoliv fázi tady se nějak rozhodnou, že teda patronství není to pravé pro ně, tak jim poděkujeme. A když vydrží až nakonec tak dojde k tomu utvoření patronské dvojce a tam pro nás vlastně klíčovou, klíčovým faktorem je vzdálenost mezi tím klukem, holkou, patronem, patronkou. Z naší zkušenosti to je hodinová dojzdová vzdálenost, aby to mohlo fungovat. A když se nám podaří, že máme takhle od sebe vzdálené ty já říkám děcka, kluky, holky a ty patrony, patronky, tak je pozveme na seznamovací víkend, na zážitkový víkend, který je teda zvlášť pro kluky, zvlášť pro holky. A tam vlastně při řízených aktivitách si vytváří nějaké podhoubí toho budoucího vztahu, vzájemně se poznávají v bezpečném prostředí, které my jim vlastně vytvoříme. Jak přesně to probíhá na víkendu pro holky, nevím. Tam jezdí opravdu jenom holky a ženy, tam jezdí kolegyně, ale ty víkendy pro kluky jsou úplně skvělí a kluci si to moc užívají, když vidějí, Chlapy, kteří jsou o generaci jinde o 20 i 30 let starší než jsou oni, takže se dokážou neuvěřitelným způsobem bavit a to všechno bez alkoholu, tak vlastně často komentují, že jsou úplně nadšení z toho vidět, jak my chlapy se dokážeme bavit, hrát si má fotbal a různý další blbiny tam vytvářet.
1: Čiže potom na těch společných střetnutích alebo společných víkendoch se tam vytvořily ty dvojice už?
2: Přesně tak, vlastně my celý ten víkend s nimi o tom mluvíme, že to je vlastně cílem toho víkendu, se poznat a rozhodnout se, jestli chtějí, chtějí být patronská dvojice. Často už je dopředu dáno, kdo tak zhruba spolu bude patronskou dvojicí, právě díky té geografické vzdálenosti. A vlastně na závěr toho víkendu se odjíždí s tím, že buď si plácli, že chtějí být patronská dvojice a mají domluvenou první schůzku. A nebo si řeknou, že vlastně patronskou dvojici, a je to na tom klukovi teda, že patronskou dvojici nechce. Patron, když jede na ten víkend, tak už tam jede s tím, že by z 99,9% měl být připraven utvořit patronskou dvojici. My vlastně těm dobrovolníkům vždycky říkáme, že než jedou na ten víkend, tak si v podstatě potřebuje být stoprocentně jistí, že chtějí být patronem aby vlastně zase ten mladý člověk nezažil odmítnutí. A to je to poslední, co jim chceme zprostředkovat těm mladým lidem. Takže odtamtud odjíždí buď jako hotová patronská dvojce, anebo ten klub či holka řeknou, že nechtějí patrona či patronku.
1: Uh-huh. Ako, ako dlouho trvá to patronovaně? Může být patronem někdo aj viackrát?
2: Může, ale děje se to výjimečně, a jak dlouho no máme patrona, který je patronem od samého začátku, tedy 11 let. A patronství většinou, a připravujeme na to ty dobrovolníky, ať mají v hlavě nastaveno 5-6 let. Protože vlastně se s tím mladým člověkem seznámí, když mu je 16, a cílem patrona je doprovodit do dospělosti. A vlastně mladí lidé z dětského domu můžou odcházet, když jim je 18 nejdřív, to znamená, že už tohle dává dva roky. A pak je vlastně snaha mnoha lidí, tam ty mladé lidi, nějakým způsobem udržet, aby dostudovali, což někdy znamená třeba do 19 let, anebo aby tam zůstali co nejdéle, protože přece jen v 18 letech je to relativně brzo se osamostatněvat. Plus, když teda, řekněme, odchází v těch 19 letech, tak ten patron, aby by s ním měli být alespoň ještě jeden rok po odchodu z toho dětského domova. A to už nám dává čtyři roky. Většinou se okaze, že dobré, aby to bylo delší dobu. Takže my je připravujeme na to, že to je závazek na pět let, což je možná další věc, která odrazuje některé zájemce, že to není rychlé dobrovolnictví na rok, na dva, ale že to je, že to je opravdu závazek na relativně dlouhou dobu. A pravdou je, že když se podaří ta patronská dvojce, což musím říct, že se nám daří tak řekněme ze 70%, že vznikne ta patronská dvojce, nebo 80%, tak když se to podaří, tak vlastně i poté, co už jako ten mladý člověk je nějak ukotvený, tak vlastně o sobě pořád vědí. Většinou nějak jsou v kontaktu i potom, i když už si neříkají, že jsou patronská dvojce, tak zůstávají kamarádem. Takže i na tohle vlastně ty dobrovolníky připravujeme, že Někoho na sebe navážou a dost možná na velmi dlouhou dobu.
1: A co nejčastěji spolu robí a ty dvojce z vaší zkušenosti?
2: Úplně nejčastěji chodí na výlety, jezdí někam na kolo, jdou se podívat na fotbal, mluvím teďka teda hodně o chlapech. Ženy samozřejmě chodí taky na ty výlety, jdou si třeba sednout někam na kafé nebo chodí do galerie. A vlastně vedeme ty dobrovolníky k tomu, aby to, co vymýšlí a na čem se domluví s tím dospívajícím, aby to bylo nízkonákladové. Aby vlastně vytvořili těm mladým lidem nějakou paletu aktivit, které se dají dělat za málo peněz. Protože potom, až budou sami venku z dětského domova, tak tolik peněz mít nebudou pravděpodobně, tak aby měli nějaký nějaký portfolio toho, co můžou dělat ve volném čase. Někdy dobrovolníky pozbudíme, ať mimo třeba ty kluky nebo holky někam autem, třeba domičky. To jsou takové věci, které v dětském domově nezažijí a přitom jsou to vlastně relativně běžné věci. Nebo když mají možnost vzít někam na úřad, aby vlastně ten dospívající byl přítomný tomu, jak probíhá takové jednání třeba v bance nebo na úřadu práce nebo někde. Vlastně hodně podporujeme výuku nápodobou protože jako lidi se tak nejvíc a nejlépe ušíme, že vidíme, jak to někdo jiný dělá. Takže to portfolio toho, co dělají, je velmi pestré. A hlavně se musí spolu objevovat, co je vlastně baví. Vždycky říkáme, musí vás to bavit. Musí to bavit jak toho dobrovolníka, tak i toho kluka. A někteří dobrovolníci říkají, že vlastně ty nejzásadnější věci se dějou třeba cestou v autě. Ty rozhovory, kdy sedí bok po boku, Někdy patroni třeba vyzvednou ze školy a dovezou do dětského domova. I takové setkání jsou a vlastně se může udát úplně to nejvíc.
1: A jsou nějaké věci, které vlastně mají zakázané s nimi robit? Můžou jim například pomoct s prácou, případně s najděním nějakého bývania a potom jako opustit dětsky domou?
2: To je vlastně velmi žádané. I to je to, co je, motivujeme ty dobrovolníky k tomu, aby když mají možnost jim zajistit třeba nějakou brigádu, tak aby jim v tom pomohli, že tím vlastně ti mladí lidé získají pracovní zkušenosti, pracovní návyky. Musím říct, že v tomhle teda hodně fungují i dětské domovy, vychovatelé, ředitelé, ředitelky, kdy se snaží, aby vlastně každé z těch dětí mělo nějakou brigádu. Po odchodu určitě pomoc s hledáním práce, případně cestou na úřad práce, nebo nalezení nějakého bydlení, to taky určitě dobrovolníci v tomhle jsou velmi nápomocní a ptala jste se i na to, co je zakázané, tak jedna z věcí, co mají zakázané, je cokoliv platit za ty, za ty dospívající, protože to ten vztah pokřivuje. Vlastně pak by se mohlo stát, říká, že by se stalo, ale mohlo by se stát, že se ten dospívající bude setkávat s tím patronem či patronkou, že z toho tak říkají něco kápne nějaká třeba večeře nebo uh, nějaký výjimečný zážitek. A to je další, co vlastně jim řekáme, aby neseznamovali ty dospívající z dětských domovů uh, s celebritami uh, a podobně. Protože jednak uh, oni jsou s nimi seznamováni často v dětských domovech, uh, mnoho celebrit jistí do dětských domovů, uh, něco podnikat s dětmi a druhá vlastně to není úplně běžný život. Uh, Málo kdo z nás zná mnoho celebrit. A je to velká pravděpodobnost, že to je to, co se bude dít i těm mladým dospělým, až v dost dětského domu, že nebudou znát ty celebrity. Nebo aby jim dopřávali extrémní zážitky v podobě, nevím, nějakých velkých koncertů a podobně. Prostě to, když tak jim dokáže zařídit případně dětský domov, ale patronství je o něčem jiném. Není o takových výjimečných zážitcích.
1: A jak byste měli povedat nějaké možno nejkrásnější zážitky, které vám rozprávají právě děti v dětských domů, co mají s patronmi?
2: Velmi zajímavá otázka. Já vlastně s těma klukama, holkama, ve chvíli, co je utvořená patronská dvojice, tak už nevříjdu do kontaktu. My se snažíme, aby ty mladí lidi měli co nejméně pocit, že jsou součástí nějakého projektu aby vlastně co nejvíc vnímali, že to je vztah jenom mezi dvěma. Oni to samozřejmě vědí na pozadí, že se potkali v rámci nějakého programu, ale snažíme se, aby byli co nejmén vnímali, že jsou v projektu. Takže já už je většinou pak nepotkám, anebo velmi náhodou. Takže vlastně ty informace já mám přes patrony, přes patronky a vlastně takový pěkný zážitky, Oni často fakt mluví, že ty nejhezčí zážitky jsou takový ty nejobyčejnější. Kdy prostě jsou spolu třeba na fotbale někde na vesnici, koukají na, říkám, pralesní ligu a sledují, co se tam děje, nebudou někam na výstavu, na výlet, něco spolu zažijí. To jsou vlastně takové obyčejné věci. A to, co mě pak dělá hodně radost, je, když vidím, že ten patron nebo patronka byli, v vozovkách užiteční v to okamžiku toho osamostatní, když se třeba ten život nějak zašmodrchal. Protože to se prostě občas stane a když tam vidím, že ten patron či patronka podpořili toho kluka, holku v osamostatní, tak to mi dělá velikou radost, že to má fakt smysl.
1: To je krásné. A ak by chcel někdo pomoct, ale nemá má část být patronem, patronkou, dá se pomoct nějakým jiným způsobem?
2: Dá, může se stát, my tomu někdy říkáme, že se může stát patronem patrona, Pro nás vlastně velmi důležité je zajištění financování. My jsme v tuhle chvíli hodně financování z veřejných zdrojů a to je v danou chvíli dost nestabilní a i vlastně nepředvídatelný, jestli peníze dostaneme nebo ne. Takže jsme rádi, když máme pravidelné přispěvatele, dárce, že máme pak nějaké prostředky, o kterých víme, že určitě přijdou, že jsou prostě pravidelným příjmem, A nebo pokud náhodou nemůžou sami dávat pravidelně, tak když nám třeba pootevřou dveře k nějaké firmě, která by zvažovala nějakou pravidelnou podporu nebo i třeba jednorázovou, tak budeme rádi a my už pak vstoupíme v jednání s tou firmou a případně jim ukážeme, o čem patron je a proč je vlastně důležitý i pro společnost, aby patron dál fungoval.
1: Čiže vy máte webové stránky, je to ipatron.cz? Přesně. A tam vlastně lidé můžou přispět, dozvědět se všechny informace, případně najdu tam i formulár na vyplnění, keď sa chtějí stať Príklad. patronmi.
2: A je tam i telefonní číslo na mě nebo e-mailová adresa, můžou mi klidně napsat, zavolat, uh, popovídat si o celém programu Patron, já ja to moc rád dělám, si o tom povídám a i se dozeptat nějaké věci, které k tomu napadají. Určitě možnost je.
1: A tiž můžu plyst celý únor do kafe Nězisk, tak, za tomu děkujeme,
2: <laughs> že máme možnost tam program Patron představit a to jsou pro nás i vlastně takový radostní chvilky, kdy se dostáváme i do jiných prostředí než normálně.
1: A vzpomínali jste na začátku, že Patron je jedným z projektů Ligy otvorených mužů. Chce ti nám povědat víc o ligi otvorených mužů a jaké projekty ještě má?
2: A... Vlastně Liga otevřených mužů zešla primárně z rozvojových skupin pro muže, mužských skupin, mužský skupin, teď tomu říkáme mužská cesta, co je vlastně program na tří čtvrtě roku, kdy se chlapi potkávají a mluví spolu v uzavřené bezpečné skupině o tématech, která jsou pro nás muže důležitá. A vlastně z toho pak zešla další témata, kterým se věnujeme, jako je podpora nás, státu, nás, muži, aby jsme se zapojovali do péče o děti už od toho útlého věku. Takže téma aktivního otcovství, snažíme se hodně prosazovat i na vládní úrovni nějaké věci, aby odcovství bylo rozpoznáno jako důležitá součást rodičovství. A další velký téma je vlastně práce se vstekem. Máme program zvládání steku, kterým pomáháme mužům, kteří mají problém se stekem, aby měli nějakou cestu, jak to zvládat a aby případně se z nich nestali původci domácího násilí. Takže i to je další. No a pak máme víkendové semináře pro otce a dcery, pro otce a syny, vlastně spoustu seminářů. Určitě doporučuji podívat se na stránky ilom.cz.
1: Děkujeme Děkuji vám za rozhovor, děkujeme, že jste přišli. Únoru do Kafe Nezisk.
2: Moc děkuji za pozvání a i za možnost představit patrona jak v rámci podcastu, tak v rámci Kafe Nezisk.
1: Děkujeme krásně.
0: Děkuji. Tohle je podcast Kafe Nezisk. Děkuji, že jste poslouchali náš podcast a budeme velice rádi za zpětnou vazbu, ať už s prostřednictvím sociální sítí, anebo e-mailem na e-mail zavináč Děkujeme. Osobní doporučení často pomůže víc než cokoliv jiného. Pokud se vám náš podcast líbil, řekněte o něm svým přátelům nebo ji sdílejte na sociálních sítích. Pomůžete tak šířit dobré slovo, dobré jméno zapojených neziskových organizací. Děkujeme a mějte se fajn.